0: ברוכה הבאה לפודקאסט יוגיסטית חסרת גיל, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לאישה חזקה, ממוקדת ורגועה. שמי רוני ענבר, התחלתי לעשות יוגה קרוב לגיל 50, ומאז מעל 20 שנים יוגיסטית מסורה ו-14 שנים מורה ליוגה. יחד נצלול לתוך הפרקטיקות, הסיפורים והתובנות, שייתנו לך השראה לשמור על גוף חזק וגמיש, לסמוך על היכולות הפנימיות שלך. ולנהל חיים בריאים וחיוניים, לאמץ את החוכמה שמגיעה עם הדין. ברוכה הבאה לפרק מיוחד במינו היום. אני הזמנתי את טל מנדלבאום בן משה לשוחח איתי בפרק הזה. טל היא פסיכולוגית ומדריכה רוחנית, תכף היא תספר על עצמה עוד. ואני הזמנתי אותך כדי שתשתפי בהשקפת העולם הייחודית שלך שהיא מאוד מאוד עכשיו באה לידי ביטוי במיוחד בתקופה הזו, זו תקופה באמת מחרידה, כאילו האירועים שקרו לנו אלו אירועים פשוט מחרידים, זה זמנים שחורים שאנחנו לא, לא אה, אה, נפגשנו בזמנים כאלה, העם שלנו כן, אבל אנחנו עצמנו חיים פה כבר שבעים שנה אמנם מלחמות אבל לא את הזוועה שחווינו והידיעה הזאתי שהחיים לא יחזרו להיות מה שהם היו אני חושבת שכולנו שותפים בהבנה הזאתי ועל זה הייתי רוצה שנדבר גם על הגישה המיוחדת שלך ולפני זה אם את יכולה קצת לספר על עצמך טל
1: תודה רוני אני מאוד שמחה להיות כאן קודם כל כי אני מאוד אוהבת אותך ואת מה שאת עושה ואת האנרגיה שאת מביאה וגם כי באמת אני מרגישה שכל כך חשוב דווקא עכשיו לנוכח כל מה שקורה כמה שיותר להרחיב את ההבנה שלנו את המודעות שלנו לידע שהעם שלנו בעצם נושא בתוכו כבר אלפי שנים שיכול מאוד לעזור לנו להתמודד ואפילו ממש לשנות את המציאות וגם להרחיב את הלב ולהרגיש יותר ביטחון ויותר uh, uh, התעלות לנוח, אז, את...
0: ה... אז בעצם יש פה שני דברים, דבר אחד זה ידע, שאת אומרת שצריכים יותר לדעת אותו, ודבר שני את אומרת זה יחסים, זה מערכות יחסים, זה קשרים, אז בואי
1: תספרי קצת
0: על הרקע, איך הגעתי, איך,
1: איך כן. הגעתי לזה. <אם> מעניין כי גם אני הגעתי לידע הזה מתוך משבר מאוד לא פשוט. תמיד הייתי סקרנית ותמיד הייתי ילדה כזאת בוחנת ומתבוננת ושאלתי שאלות אבל אף פעם לא קיבלתי תשובות. גדלתי בבית חילוני מאוד אקדמי שהשאלה מה המשמעות של החיים לא היה לה מקום, היא לא קיבלה מענה. וככה סחבתי איתי את השאלות האלה וגם כשהייתי בתואר הראשון לפסיכולוגיה שעשיתי באוניברסיטת תל אביב גם מדעי המדינה למדתי. אז ממש הייתי עסוקה בהסברה ויצאתי לעולם ומאוד חקרתי למה קורה לנו כל מה שקורה מה, מה זה האנטישמיות הזאת למה אנחנו לא מצליחים למצוא פתרון לסכסוך הזה כבר כל כך הרבה שנים מאוד סקרן אותי וככל שיצאתי לעולם וחקרתי כאילו חזרתי עם יותר סימני שאלה כי ראיתי שהפתרונות לא קיימים ברובד שבו אנחנו חושבים ברובד שבו אנחנו מנסים לפתור רגע, אני רוצה לעשות רגע להפריע
0: לך. זאת אומרת שהנושא הזה של היהדות, כמישהי שבאה מבית חילוני, זה נושא ש... כי אנחנו חיים ו... ולגמרי מתעלמים מהבעיה הזאת, או מדחיקים אותה, או אפילו חושבים שהיא לא קיימת, היא נגמרה, הסתיימה, ואת אומרת שאת היית עם הנושא הזה של האנטישמיות, של שנאת יהודים, של זה, בתור ילדה כבר וגדלת עם זה, והתבגרת עם זה, עם השאלה הזאת.
1: כן, אני ממש זוכרת שזה משהו שנורא ככה נחרט בי, הרי כל שנה בבית ספר, יום השואה, ותמיד למדנו מה היה, ואני אני, אני זוכרת את עצמי בכיתה י' לא הפסקתי לשאול שאלות באותה שנה, כי כל הזמן למדנו על הנושא של השואה, ואני פשוט לא הצלחתי להבין למה דווקא אנחנו, ואיך זה יכול היה לקרות, ואיך לא ראינו את הכתובת אל הקיר, כי תמיד אומרים שהכתובת הייתה, והיהודים לא ראו, ולא רצו להאמין, וזה כאילו נגע בי באיזה מקום נורא נורא עמוק. והיה לי נורא קשה לא uh, כאילו לתת לזה פשוט uh, להיות, הייתי חייבת לחקור את זה ולהבין למה. Uh, ולא היו תשובות, אז כמובן המשכתי לחיים כרגיל. כמו כולם. <gulana> כן, וכן, יצאתי למסעות הסברה, וכאילו עשיתי את מה שחשבתי שנכון, ניסיתי להראות לכולם, תראו, אנחנו טובים, אנחנו כמוכם, אנחנו רוצים שלום, ו... וראיתי שזה לא עובד, פשוט אף אחד לא שומע, יש איזה קיר, אותה אנטישמיות פשוט נמצאת שם מאחורי הקלעים. ואז הסימני שאלות הצטברו ובתואר הראשון הזה גם באמת חוויתי את המשבר הזה שהתחלתי לספר עליו שחליתי במחלה לא קלה והיא בעצם שברה לי את הקונספציה זה היה כאילו הדבר ששבר לי את הקונספציה שהחיים הם משהו בטוח שהיא בעצם אימתה אותי עם האיראיות ועם חוסר הוודאות הכללי שאנחנו נמצאים בו כבני אדם והמשבר המאוד גדול הזה שבשבילי זה היה ממש לא פחות מכל מיני משברים אחרים שהעם שלנו חווה כי זה היה טיפולים וניתוח וכל הדברים שבחיים לא חשבתי בכלל שאני אצטרך להתמודד איתו <אח> בגלל שגם היו לי את כל ההכנות הרוחניות אז זה דחף אותי עוד יותר הבנתי שעכשיו אני חייבת למצוא את התשובות אני חייבת להגיע לאחיזה כלשהי במשהו הנצחי שבי בפתרונות לשאלות הקיומיות שלי כדי שיהיה לי כוח לעבור את זה ולהמשיך הלאה באיזושהי שמחה וכך היה, זה פשוט היה התחלה או איזושהי שלב הרבה יותר אינטנסיבי בחיפוש הרוחני ועברתי את כל התורות, הייתי בבודהיזם הרבה שנים בביפסנה ומדיטציות ואני חיפשתי את התשובות במקומות אחרים וכמו שאמרתי, אני גדלתי במשפחה חילונית, אז לא היה לי שום קשר ליהדות, זה גם אפילו דחה אותי ולא לא הרגשתי קרובה לזה. ודווקא דרך המורה שלי לויפאסנה, התאילנדי, כן, אדם מתאילנד, הבנתי שיש משהו בתוך היהדות, הוא אמר לי, הוא אמר קודם כל שאני צריכה להתמקד, הוא אמר לי, תלכי למקור, והוא אמר או הספר של הבודה או התנ״ך. אני רק זוכרת שאני לא הבנתי על מה הוא מדבר, אני חיפשתי שיטה מעשית להגיע להערה, לצאת מהתפיסה המוגבלת של החומרית שלי, להבין משהו אחר, מה הקשר? כן אבל אז זה היה חייף. עוד אישי, נכון? עד, אז זה עוד היה מאוד אישי החיפוש, כאילו,
0: סביב העניינים שלך, שהיה תצעת לא, לא לאומי, לא...
1: אז זה מעניין כי תמיד היו לי את שני הרבדים, למדתי <coughs> פסיכולוגיה אבל גם למדתי מדעי המדינה. חיפשתי yeah. תשובות לאושר שלי ולמשמעות שלי, אבל גם היו לי את כל השאלות על האנטישמיות ועל הפתרון לסכסוך, זאת אומרת, אבל ברור שברגע שחליתי אז הייתי חייבת תשובות כאן ועכשיו למצב שלי, אז mm -hmm. באותם זמנים זה היה לי מאוד מאוד ככה בולט השאלה הקיומית האישית. אבל כשהגעתי לחוכמת הקבלה והיא ממש הייתה ממש בתחתית של רשימת ה to כן? היה לי רשימה של כל מיני דברים שרציתי לנסות, וניסיתי הכל, שמניזם ובודהיזם וטאו, וכל דבר קראתי שיכולתי, כל ספר שמצאתי בחנות ספרים. וכשהגעתי בסוף בסוף לחוכמת הקבלה, אז באמת הרגשתי שהיא עונה לי על שני הרבדים האלה, גם על הרובד האישי פנימי, וגם על הרובד החברתי, מדיני, וגם עולמי. אבל לכן... איך הגעת לחוכמת
0: הקבלה? כי כשקוראים את הקבלה, את הטקסטים עצמם, טקסטים מאוד לא ברורים, לא...
1: נכון, נכון. טוב, קודם כל הרגשתי אז שהמציאות שה... מובילה אותי, כן? מה... מהתפיסה מאוד רציונלית שגדלתי איתה, מאוד קרה, מדעית, נכון. שהכל קורה לפי זה סטטיסטיקות קרות. בתקופה הזאת של המחלה, כמו שקורה הרבה פעמים בתקופות כאלה של משבר מאוד גדול, משהו נפתח. וממש התחלתי להרגיש שהמציאות היא לגמרי מובילה אותי והיא שולחת לי תשובות, רמזים, ספרים, וכל פעם הייתי מגיעה לעוד ספר ועוד איזה משהו ככה כמו, כמו פירורים כאלה שהרגשתי שאני הולכת אחריהם. ואני ממש שאז עשיתי דמיון מודרך וכל הזמן היה לי דימוי כזה, שאני מחפשת את הדרך, אני מחפשת איזה דרך מתחת לרגליים שלי שתוביל אותי. ובסופו של דבר באמת הגעתי לנוכחות הקבלה, אני זוכרת שראיתי תוכנית עם המורה שאני לומדת אצלו היום, הרב מיכאל לייטמן, ראיתי תוכנית בערוץ קרמה, ואני פשוט הרגשתי שהוא מדבר אליי לכל השאלות שלי, למה שחוויתי, לדברים שכבר היו לי הכנות כלפיהם, וככה התחברתי אליו, ומאז אני, אני לומדת אצלו כבר 15 שנה. שזה באמת אחרי uh, תהליך שעברתי מדבר לדבר, אבל ברגע שמצאתי את השביל הזה שחיפשתי, הוא כבר לקח אותי. ושוב, לא יכולתי ללכת לשום דבר אקדמי שאין בו באמת משהו מעשי פרקטי. לא יכולתי ללכת גם לדת שהיא יותר ממקום של להאמין למישהו. הייתי צריכה שיטה, שיטה מעשית, וזה מה שמצאתי אצל המורה שלי, ולכן נשארתי שם. אז ככה הגעתי לוחמת הקבלה. וזה מדהים באמת שהיא נותנת uh, הבנה מאוד מאוד יפה וברורה של מה שקורה לנו עכשיו ומדברת על הפתרונות ויכולה מאוד מאוד לעזור לנו uh, להרבה דברים, כן.
0: בואי תספרי, אז, אז, אז מה את מרגישה היום, קודם כל תספרי מה גילית, מה, מה הידע, החתיכה הזאת בפאזל שהייתה לך חסרה, שקיבלת מחוכמת הקבלה.
1: אני זוכרת את הפעם הראשונה ששמעתי את המורה שלי מדבר, ואני זוכרת שבאותה תוכנית ששמעתי, הוא דיבר על העניין של האנטישמיות. שבאותה תקופה זה פחות היה בפרונט של מה שחיפשתי, אבל השאלה הייתה בתוכי הרבה שנים. והוא הסביר ש... את הטוכים ברקע? לא. <laughs> 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 יש לי, לי טוכים והם צועקים עכשיו, כי הבן שלי הגיע, אז הם נורא לא מתרגשים. <laughs> 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 אז הוא הסביר ש... האנטישמיות גם היא לא מקרית, אלא זה איזשהו חוק טבע שפועל ושלנו כיהודים יש איזשהו תפקיד בתוך המערכת הזאת של האנושות והיחס הזה שאנחנו מקבלים מיתר החלקים של המערכת של האומות האחרות הוא יחס מאוד uh, מדויק כי הוא בעצם לוחץ עלינו לממש משהו שיש בתוכנו שאנחנו לא מודעים אליו אבל שאנחנו צריכים לתת לכולם כמו איבר בגוף שצריך לספק ליתר האיברים משהו מאוד חשוב, וכל יתר האיברים צועקים, ואומרים, תן לנו, תן לנו את האור הזה, כן? האור לגויים בעצם, תן לנו את ה... תספק לנו, כי בלי זה אנחנו סובלים. ולכן לאנשים בתת-עמודע, ויש על זה ממש מחקרים פסיכולוגיים, וזה מאוד מעניין, בתת-עמודע אנשים מרגישים... תחיב להם... תרחיבי על זה קצת, כי לי
0: זה קשה, ואני למדתי כבר, <laughs> ועדיין היה לי קשה. ل... אז אם יש
1: מחקרים, <אח> דווקא נשמע, אני המחקרים, אשמח. המחקרים? המחקרים. כן, כן. כן. אה, אז אה, יש, אה, נעשו אה. ממש מחקרים שעשו, קודם כל עשו התרמה לאותם אנשים במחקר, כן, נתנו להם איזושה, משהו לקרוא, שההתרמה המעניין הייתה בדיוק על הנושא הזה של המוות, כן? הזכירו כאילו לאנשים, העלו למודעות את העניין שאנחנו בני מוות, שזה בעצם הפחד הכי עמוק שיש לכל אחד. אז, אז האנשים האלה שהותרמו, לחשוב על המוות אחר כך הראו להם הם, תמונות אני חושבת של מדינות שונות שהן ידועות כמדינות שיש להם בעיות של הפרות זכויות אדם ל, נדמה לי רוסיה ואיראן וונצואלה ומדינות בישראל ואנשים שהתרימו אותם לפחד התבייתו על ישראל באופן מובהק כאשמה יותר כבעייתית יותר ובאופן כללי הם אומרים שהיא נראית כאילו בלטה לאנשים האלה יותר ועשו אני גם לא ארחיב לא אבל בשיטת המחקר ממש עקפו את המנגנונים של הריצוי שאנחנו הרבה פעמים ככה מתנצלים ולא רוצים להגיד את האמת ממש הגיעו לאמת שלה, של האדם עקפו את המנגנוני הגנה שלו וראו שבפנים אנשים מרגישים שישראל אשמה כשהם מרגישים בעצם פחד או משהו לא טוב יש שם איזשהו אינסטינקט כזה פנימי להאשים את ישראל בכל מיני דברים, כולל הפרות זכויות אדם וכל מיני דברים כאלה שאנחנו חושבים שזה כביכול רציונלי, אבל זה לא, זה מגיע מתוך התחושה שישראל איכשהו קשורה לקושי שלי. אוקיי, זאת אומרת
0: שיש איזה, מה שאת אומרת בעצם, שאנחנו עכשיו, שההתפרצויות האלה שאנחנו רואים עכשיו, של הפרוגרסיביים במרכאות, Uh, זה בעצם תוצאה של פחד קמאי מאוד עמוק לא מודע מהיהודים. מיהודים, מיהדות.
1: נכון זה מאוד, מאוד מעניין כי הרי אם זה באמת היה הדאגה שלהם לפלסטינאים למוסלמים אז הם היו כביכול צריכים לצאת לרחובות גם כשנרצחו המוני מוסלמים ופלסטינאים בסוריה או בתימן או מאות מאות אלפי מוסלמים נרצחים כל הזמן ואף אחד לא יוצא על זה לרחובות, אבל כשמדובר בישראל, כשמדובר ביהודים, זה מעורר בעולם תגובה מטורפת. אמוציונלית. מאוד. את יודעת שהיה עכשיו,
0: עדיין אולי ישנו סרט דוקומנטרי, גם עוד לפני האירועים של השבעה באוקטובר, על היהודים כמיעוט, עשה את זה מישהו יהודי. אני מאוד ממליצה לך לראות. ובין היתר יהודים דיברו שם על זה שלכאורה בזמן שלנו יש איזה פרוגרסיביות מאוד גדולה של קבלה של כל מיני מיעוטים mm -hmm. טרנסג'נדרים וגם עניין של מיניות, בכלל, יש איזה מין מכלילים כוללים את כולם חוץ מיהודים. <laughs> עכשיו <laughs> יש לזה גם כל מיני תירוצים, כי בעצם יהודים הם לא יוצאי דופן, כי בעצם יהודים, כאילו יהודים הם לא, הם לא מיעוט. וזה ממש סרט מאוד ככה מעמיק ורחב ורח ככה יריעה, שמראה כל הזמן איך בעצם גם כשעכשיו זו תקופה שאנחנו כאילו נגד גזענות, נגד באמת, יש פתיחות כן. מאוד מאוד גדולה עדיין, אבל לא, יהודים זה משהו אחר. יצא שזה... שזה
1: סרטון מצמרר על הנושא של זכויות נשים. שהרי כל כך הרבה נשים äh, נפגעו באירוע הזה בצורה כל כך מסור. מזעזעת וכל נכן. ארגוני הנשים שותקים. שותקים. כל האנשים של האו"ם שותק. וזה באמת, איך אפשר להסביר את זה? הרי נש, גם נשים, שזה נושא נורא רגיש בעולם, גם כל, כל, כל כך הרבה עדויות ושתיקה, כביכול, כשזה נוגע לנשים יהודיות, הכל בסדר, זה מגיע. אז אני... באמת לא הצלחתי למצוא שום הסבר רציונלי לאנטישמיות ויש כל מיני תירוצים, כן? גם המקובלים, בעל הסולם כותב על זה, בעל הסולם הוא מקובל מאוד גדול שחי במאה הקודמת והוא כותב על זה שההסברים שנותנים לאנטישמיות, לשנאה כלפי היהודים הם, הם הרבה פעמים סותרים אחד את השני. יש ששונאים את היהודים כי אנחנו קפיטליסטים, יש ששונאים את היהודים כי אנחנו קומוניסטים, כל אחד מוצא איזושהי סיבה לשנוא יהודים ואומר הסיבות יכולות להיות כל מגוונות אבל מתחת לפני השטח בעצם קיים אותו רגש וחוכמת הקבלה היא חוכמה שמסתכלת על הכל בצורה מאוד מערכתית היא מסבירה את הטבע, את חוקי הטבע וכמו שאנחנו יודעים להסביר את מערכות הגוף כי זו דרגה יותר נמוכה שאנחנו יודעים להתבונן בה חוכמת הקבלה היא יודעת לעלות ולהסתכל מלמעלה על, גם על הרובד האנושי כמערכת עם חוקים וסיבה וס, וס, כן, ותוצאה ולהסביר למה הדברים קורים מתוך הבנת המערכת. וכתוב בזוהר שהעם היהודי, ותכף אני אדבר על למה דווקא העם היהודי, הוא ממש כמו לב בין האומות, ואפשר להגיד שזה כמו איזושהי צומת מרכזית בתוך רשת הקשר האנושית, ולכן כשאנחנו, כש... כן, זה מה שבעצם העניין פה, שכשאנחנו העם שלנו הוא מפולג ונמצא בשנאה פנימית, כי בסוף הכל זה מערכת של קשרים, כן? על, על זה הכל נסוב. עד כמה המערכת הזאת היא מקושרת בצורה טובה וחיובית, ועד כמה אנחנו מפרים את הקשרים. אז כשאנחנו העם היהודי, שזה בעצם המשימה שלנו, ואהבת לך כמוך, זה הכלל הגדול של התורה, וזה הייעוד שלנו לממש את זה, גם בן גוריון אמר את זה, והרבה כתבו על זה מהאבות המייסדים, כשאנחנו מפרים את החוק הזה, אז בתור הצומת המרכזית בתוך רשת הקשר של האנושות אנחנו בעצם משפיעים בצורה שלילית על כולם וגורמים לחוסר חיבור בכל יתר האיברים של הגוף של האנושות ולכן אנחנו מקבלים בחזרה את השנאה זאת אומרת שאנחנו שונאים אחד את השני אז שונאים אותנו ו... מצד אחד יש שיגידו מה זה לא בסדר את כאילו אומרת שאנחנו אחראים ואיך את יכולה להגיד שאנחנו אשמים כביכול ביחס שאנחנו מקבלים אז אני חושבת שמי שעוסק קצת בתורות רוחניות יכול להבין את זה שהמציאות היא איזושהי מראה ודווקא כשאנחנו לוקחים אחריות על מה שקורה לנו אז אנחנו הופכים להיות כאילו מהמקום של הקורבן והופכים להיות השינוי שאנחנו רוצים לראות, אנחנו לוקחים את המושכות לידיים שלנו, וזה נכון לא רק ליהודים, זה נכון לכל...
0: נכון. חושבת ש... אני חושבת שהנושא הזה של אה, כשאנחנו אה, משנים את עצמנו, זה, טוב, זה נכון לכולם, לא רק ליהודים.
1: נכון, יש פה חוקי טבע, באמת, יש פה חוקיות, ו... וגם העניין הזה של יהודי, גם רציתי להגיד קודם, שגם יהודי זה איזושהי אה, הגדרה רוחנית. שיהודי זה מלשון ייחודי, שיש ייחוד עם הכוח העליון של הטבע, ייחוד בינינו, שהכוח העליון גם זה לא משהו מיסטי, זה, זה פשוט הכוח ששולט במציאות, זה מה שאברהם אבינו גילה לפני אלפי שנים, שאז היו בעיקר עסוקים בעבודת אלילים, וחשבו שיש כל מיני כוחות שונים בטבע שפועלים עלינו, והוא אמר לא, יש כוח אחד שפועל בטבע, איזשהו שדה אחד, שהוא שדה של אהבה, של השפעה, כוח החיים, וכל מה שקורה לנו זה רק תוצאות של ההשפעה של אותו כוח והוא לימד את השיטה הזאת וכתוב ממש במקורות שהתאספו אליו כל מיני אנשים מהשבטים השונים של בבל העתיקה הוא פתח אוהל, שרה פתחה אוהל והם לימדו כמובן היו להם גם צאצאים גם הם היו חלק מהחמול, מהקבוצה הזאת אבל הקבוצה הזאת הייתה קבוצה רוחנית שהתאספה ולמדה את חוקי הטבע, איך להתחבר בינינו לכוח האחד הזה, והם הפכו להיות עם ישראל. ולכן אנחנו לא בדיוק עם רגיל, אנחנו במקור קבוצה רוחנית שממש התאספה כדי לממש מדרגה גבוהה יותר של קיום אנושי, שנמצאת בהרמוניה, בשלום, בחיבור עם הטבע. והיינו ממש נציגים של כל השבטים השונים, כי אז כל האנושות הייתה מרוכזת בבבל, וכל אחד הגיע משבט אחר, אז אנחנו ממש איזושה, איזושהי נציגות של כל החלקים השונים. וגם היום אנחנו רואים את זה, אנחנו מיקרוקוסמוס, יש לנו פה בישראל מכל הצבעים, מכל התרבויות, מכל הסוגים. ולכן כל העולם בתת-עמודה בעצם מצפה שאנחנו נתחבר בינינו, ואנחנו ניתן דוגמה של שלום, של שלמות, של יכולת להיות ביחד מעל ההבדלים, מעל הדעות. מעל כל הפילוג, שזה מה שהעולם בעצם צריך.
0: אבל טל, בסך הכל, אני, נכון שבתקופה האחרונה באמת היו פה חילוקי דעות מאוד מאוד גדולים, אבל אני חושבת שאחד הדברים שמאפיינים, אני לא יודעת אם את היהודים, אבל את הישראלים בטוח, זה גם סולידריות מאוד מאוד גדולה בסופו של דבר במצבים של חירום, במצבים של סכנה. גם מעורבות מאוד מאוד גדולה בין היתר חילוקי הדעות האלה זה בגלל שלאנשים מאוד מאוד אכפת. כלומר זה לא כמו במדינות אחרות שיש אחוזי הצבעה נורא נמוכים, אנשים בכלל לא אכפת להם ולא מעניין אותם, ולא, לא פה יש באמת אכפתיות מאוד 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 גדולה. אז לכאורה זה סותר, דווקא כן יש פה, נכון רבים, רבים כמו במשפחה, רבים מאוד. <אף> אבל <אף> זה לא עד כדי uh, שנאת לאחרונה אולי כן, אבל לי באופן אישי קשה לקבל את זה שאולי ה... זה נכון, אני לא יודעת, ה... הוויכוחים שהיו פה קודם, לפני כן, זה מה שהביא את פריצת הגבול המטורפת הזאת שהייתה פה, שפשוט הרמו אותנו. אז מה את חושבת על זה?
1: כן. תראי, זה נכון שכשיש אסונות כאלה נוראים, אז אנחנו, פתאום יוצא מאיתנו החוצה, זה יוצא מאיתנו, זה קיים בנו. הערבות הדדית, האהבה, ההתגייסות, זה באמת דבר מדהים. אבל זה קורה רק כשקורים הסונות, וברגע שהלחץ החיצון קצת מתפוגג, אנחנו חוזרים למלחמות הפנימיות שלנו. בעל הסולם כותב על זה שאנחנו כמו שק של אגוזים. שהשק הזה שעוטף אותנו ומלכד אותנו, זה בדיוק האיומים החיצוניים. ברגע שהאיומים החיצוניים האלה מתפוגגים או, או נעלמים לרגע שגם הם אף פעם לא נעלמו, הם תמיד שם, רק שכחנו כאילו הדחקנו אותם, אז האגוזים האלה עם הקליפה הקשה הם, הם, הם מתפזרים וככה מתנגשים אחד בשני. אז נכון, בפנים יש לנו נטייה לזה, זה, זה קיים בנו ממש ב-DNA, אבל אנחנו צריכים ללמוד איך לקיים את החיבור הטוב הזה מעל האגו שלנו, בעצם יש לנו אגו מאוד מפותח, הכי מפותח אולי, הכי גדול, ומה שהיה פה, אני חושבת, המחדל הזה, הוא בסופו של דבר תוצאה של איזשהו ריקבון פנימי, של, של חוסר חיבור טוב בינינו. זה, הם גם אומרים את זה, האויבים שלנו אומרים את זה, שהם מסתכלים עלינו כל הזמן, והפילוג בינינו מחזק אותם ומעודד אותם ונותן להם תקווה. אני גם שמעתי איזה מישהו, מוסלמי שממש גדל בעזה שהוא אמר את זה שכשהיהודים מאוחדים אז הם מרגישים שהם לא יכולים עלינו אבל ברגע שיהודים לא מאוחדים אז הם מרגישים שהם יכולים זאת אומרת הם בעצמם מדברים ככה
0: בעיניי אני מוכרחה לך בעיניי לא יכולים עלינו היה פה מחדל מאוד מאוד גדול אבל הם עדיין לא יכולים עלינו ככה אני מרגישה
1: אני קודם כל יש לי תקווה בלב שאנחנו כן נצליח אבל יש לי גם הרבה פחד האמת <אח> כי אני רואה שלמרות הכל, אנחנו עדיין חוזרים למקום של האשמות, ואני רואה בתוך המשפחה שלי קושי מאוד גדול להכיל דעות שונות, וכן, <אח> מה שאמרת זה נכון, זה שיש דעות שונות זה מצוין, וזה גם מראה <אח> על המעורבות, ובכל גם המסורת שלנו יש המון התפלפלויות ושונות בדעות, וזה דווקא מפרה מאוד, וזה חשוב.
0: זה ממש מסורת יהודית, הוויכוח.
1: כן. העניין הוא שחסר לנו הלשם שמיים, זאת אומרת חסר לנו המטרה המשותפת שתאפשר לנו למרות הוויכוחים להישאר ביחס טוב, ביחס של אהבה, ביחס של אני צריכה אותך, אפילו... זה שאתה חושב כמוני, לא אחרת ממני זה טוב כי אני צריכה אותך, אתה משלים אותי, ההרגשה הזאת שאנחנו משלימים, אנחנו שונים מאך משלימים, היא חסרה, בין שמאל לימין היא... הייתה ממש איבה, אנחנו הגענו למצב כמעט של מלחמת נכון. אחים
0: נכון, 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 נכון. דיברו נכון. על
1: היפרדות, זאת אומרת, זה היה מצב מאוד קשה.
0: אבל בעצם את אומרת שהטראומה הזאת עכשיו, שלא הסתיימה, היא לא הסתיימה, אנחנו בתוך זה לגמרי, evet. בעצם היא, היא, היא סוג של הזדמנות evet. לעשות איזה מין בדק בית פנימי כזה. Evet. נכון, תראי, אני שמעתי את דוד פסיג, אני לא יודעת אם את מכירה אותו. בטח, הוא...
1: גם אני שמעתי
0: אותו. אז הוא דיבר על זה, ש... שמה זה 75 שנה? זה כלום, לעומת ההיסטוריה שלנו כעם גם, עם נרדף. ו... אבל הוא אמר יחסית מצבנו הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בתקופות ה... האלה שהוא היה נרדף, מפני שיש לנו כוח, יש לנו כוח, לא... לא פירקו אותנו מהכוח שלנו, אבל אני מאוד מסכימה איתך שצריכה להיות פה גם עבודה רוחנית. אז נכון. הזה, מה, מה את מרגישה שהשליחות שלך או המשימה שלך היום? מה, מה את עושה עם, גם עם ההבנה הזאת שזה נראה, כשאני מסתכלת ככה בדף פייסבוק שלך, שזה ממש בוער לך בעצמות היום?
1: נכון. מה את עושה? מה... לא, האמת שאני כותבת כבר, התחלתי לכתוב כל השנה הזאת שהיו את כל המאבקים פה בפנים, אז כבר הרגשתי שאני חייבת להתחיל לכתוב. לפני זה בכלל הייתי מייצרת תוכן באנגלית ודיברתי לעולם, והרגשתי שאני חייבת לדבר לעם שלי עכשיו. והתחלתי לדבר קודם כל על הסכנה שבמאבקים. זה היה בשני השבת השחורה הזאת? כן, אני כותבת על זה כבר הרבה חודשים. רגע, שוב, אני חשופה לחוכמת הקבלה, היא חוכמה שרואה את המערכת, היא רואה את המטרת הבריאה, היא יכולה להגיד מה, מה אנחנו עושים, ואם אנחנו בכיוון הנכון או לא, ומה עלול לקרות, ולכן ההרגשה הזאת של הסכנה המרחפת, היא, הרגשתי אותה הרבה לפני שזה קרה, אני לא תיארתי כאילו שיקרה דבר כזה, ו... בחיר, כן. כן, והאמת היא שגם שמעתי גם אמירה כזאת שחס וחלילה יכול להיות הרבה יותר גרוע, ושגם זה סוג של נס שהיה לנו, שזה לא היה מכל החזיתות ומכל הכיוונים, נכון. ובאמת קיבלנו זמן. שאלה מה נעשה עם הזמן הזה, ולכן אני מרגישה שהמשימה שלי ושל עוד שכמוני זה כמה שיותר לכתוב, לדבר, ואני מרצה בכל מקום שמתאפשר לי ומדברת בכל מקום שמתאפשר לי, על הכוח הפנימי שלנו, של עם ישראל, הנשק האמיתי שלנו, שיחד עם זה ש, שחייבים לתת כוח לצה"ל ולחיילים שלנו, כל אחד מאיתנו צריך גם להתחמש במרכאות בכוח הרוחני. שהכוח הרוחני זה בעצם היכולת שלנו למשוח כוח חיובי מהטבע עצמו. זאת אומרת, המלחמה, המאבקים, זה בעצם תוצר של כוחות שליליים שמתחזקים במציאות מעל הכוח החיובי המאזן ואנחנו כשאנחנו רבים כשאנחנו שונאים כשאנחנו נמצאים במקום של, של שנאה בקיצור או האשמות גם אז בעצם אנחנו מפעילים, מכניסים כוח שלילי לתוך מערכת הקשר בינינו והביטוי החיצון של הכוחות השליליים הפנימיים שלנו זה הכוחות השליליים שמתגברים עלינו מבחוץ בין אם זה ממש החמאס או השנאה כלפינו מהעולם ולכן הכוח הפנימי, הנשק הפנימי זה להתאין את מערכת הקשר שלנו בכוחות חיוביים בחיבור, באהבה, בקבלת השונה, כן, הדעות השונות, בהתחברות מעל הדעות השונות לא למחוק דעות, לתת להם להיות, זה בסדר, אנחנו <אח> צריכים להגיע לפתרונות, אבל מעל זה להתחבק, להתחבק, כי כמשפחה. והדבר הזה, זה כוח ששומר עלינו, ויש מלא ציטוטים במקורות שלנו, שכשיש אהבה וחיבור ואחווה בתוך עם ישראל, אז שום פורענות לא יכולה לבוא אליו. כי אנחנו בעצם מחזקים את הכוח החיובי שבטבע, בחיבור בינינו, וזה... מייצר איזושהי הגנה, זה מייצר איזון, ובעצם המציאות שלנו בנויה מרבדים. הרובד החיצוני הזה של המציאות הוא הרובד הכי נמוך, אבל כשאנחנו ביחס הפנימי שלנו שואפים לאהבה ואחדות, אנחנו מתקנים דברים ברמה יותר פנימית, יותר גבוהה של המציאות, כן? האגו שלנו, הכוח השלילי הפנימי, יכול להיות שהוא פתאום... יוצא החוצה, אבל אז אם אנחנו מתקנים אותו, אנחנו קוראים לזה בחוכמת הקבלה לכסות באהבה. על כל הפשעים, לכסות באהבה. אז אנחנו עושים תיקונים ברובד פנימי, והם לא צריכים להופיע ברובד הגשמי, שאז זה מופיע בצורה נוראית קשה של ייסורים. אנחנו רוצים להעביר את כל התיקונים האלה, את כל השינויים האלה, כי הכל בסוף בא בשביל לעזור לנו להתקדם למטרה. שהמטרה היא חיבור שלם, אחדות, איזושהי רמת תודעה גבוהה יותר, אז את כל הצעדים שלנו למטרה אנחנו רוצים להעביר לרובד של יחסים בינינו, ובעצם לא להצטרך למכות הקשות בשביל להתקדם.
0: אז בעצם זה לא משהו שהוא רק אגואיסטי ואגוצנטרי, כאילו איך אנחנו, שזה בסדר, כאילו זה הישרדותי, יש, כאילו אנחנו רוצים לשרוד, אלא בעצם מה שאת אומרת, אם אני מבינה נכון, זה שברגע שאנחנו אה, עושים את התיקונים הקטנים האלה ומכסים באהבה, זה, יש לזה משמעות מעבר לקיום של העם היהודי, יש לזה משמעות שהיא משמעות אה, אין, כלל אנושית, כאילו <אח> זה נושא <אח> שקט במערכת כולה, לא רק
1: במערכת שלנו. בדיוק, וזה בדיוק מה שהעולם מצפה מאיתנו, הוא מחכה, הרי מה הם כל הזמן אומרים, זה שיגע אותי, אני זוכרת שהייתי יוצאת לעשות הסברה, וכל הזמן שמעתי מהם את המסר, נכון, אתם צריכים להגן על עצמכם, אבל בלי, כאילו, בלי להשתמש בנשק, בלי לפגוע באף אחד, תגנו על עצמכם, אבל תפסיקו לפגוע שם בחפים מפשע, שכאילו... Yeah, זה, זה לא אומר... היו
0: אומרים <אז> לך עוד לפני האירועים כן, האלה. כן, כן.
1: זה, וזה, וזה כאילו, אמרתי, מה? הם כאילו מצפים מאיתנו לפתרון גבוה יותר, שנצליח לפתור את ענייני החומר באיזה באיזו נס, כן, אז לא הבנתי... זה
0: מעניין, זה, כן. זה מאוד מעניין, זה כאילו הם, הם אומרים, אנחנו מצפים מכם, לפתור את זה בדרך הומאנית. נכון. נכון. נכון? כאילו אתם
1: אה, אה,
0: תוקפים אתכם, אבל אתם בדרגה יותר גבוהה תהיו הומאנים. נכון. כיוון שאתם בכל זאת מתגוננים עם נשק וכולי וכולי, אז שונאים אתכם וזה אנטישמיות ועזה זה, זה מחנה
1: ריכוז וכל נכון. מיני אמירות כאלה. ואז כשהייתי שומעת את זה, זה היה נורא מתסכל, כי אנחנו, שנמצאים פה בש... במציאות שלנו, אנחנו מבינים כמה אנחנו משתדלים להיות הומניים, אבל כמה זה בלתי אפשרי בתוך uh, מלחמה עם, עם ארגון כמו חמאס. והבנתי ששוב, שהפתרון חייב לבוא מאיזשהו רובד אחר, והיום אני מבינה, קודם כל, שאנחנו חייבים להגן על עצמנו, על זה אין שאלה, אנחנו לא הולכים להיות, נכון? להיות איזה, מרטירים כאלה, ש... לא, אנחנו <חולפים> לא. אנחנו חייבים להגן, אבל יחד עם זה... נכון. נכון. אפילו
0: ביוגה, שמדובר שם על ההמסה, בדיוק היום ככה קראתי את הקטע הזה, מדובר על אי-אלימות. ההמסה, זה ההמסה הראשון ביוגה. דרך אגב, יוגה זה חיבור. פירוש המילה יוגה זה חיבור, כן. חיבור, ריסון, מה זה מתקשר לדברים שאת אומרת, רק... היוגה לא מדברת כל כך במונחים לאומיים, היא לא מדברת על לאום, היא מדברת על עבודה אינדיבידואלית שבן אדם עושה עם עצמו. נכון. אבל היא מדברת על ציבור. והדבר השני, ההמסה, אז גם הפרשנים יוגים אומרים, יש כל מיני רמות של ההמסה, של אי פגיעה, ולקצור דשא זה לא באותה רמה של להרוג מישהו. ולהרוג מישהו סתם זה לא באותה רמה של להרוג מי שבא להרוג אותך. כאילו יש דרגות של ההמסה, עדיין יכולות, יכולים להיות לך עקרונות של אי פגיעה, אי אלימות, ההמסה, אבל אם תוקפים אותך אתה פוגע, אתה פוגע, אם אתה רוצה לא לפגוע לגמרי לגמרי בחיים אז אתה פשוט צריך להיות לא חי. נכון. <אילו>... נכון.
1: וזה בדיוק כך, קודם כל זה, זה יפה, כי באמת כל התורות המקוריות, מדברות על אותם דברים. אגב, גם, גם באסלאם יש את הסופיזם, <אז> שגם <אז> מדבר <אז> על אותם <אז> <אז> דברים. <אז> ולכן, שוב, ככל שאנחנו נתחבר לתורה המקורית של חוקי הטבע, ואהבת עריכה כמוך, שהיא חוכמה אוניברסלית לחלוטין, וגם, כמו שאמרתי קודם, יהודי זה רק הגדרה רוחנית, כל אחד יכול להיות יהודי במובן הרוחני. וגם <אז> אברהם <אז> הוא בעצם <אז> קרא לכולם, אברהם קרא לכל האנושות, בואו אליי, בואו נלמד איך להתחבר מעל האגו, ומי שבא אז הפך לעם היהודי, אבל השיטה, החוכמה, היא שייכת לכולם והיא מיועדת לכולם, וגם הרבה חוכמות אחרות מדברות על אותו דבר, אז העניין הוא באמת לקנות לעצמנו זמן, להגן על עצמנו בצורה מאוד מאוד חד משמעית, כדי לקנות לעצמנו זמן, להביא את הפתרון האמיתי. שהפתרון האמיתי הוא הרבה יותר עמוק, הוא קשור ב... שוב, להוריד למציאות שלנו את ה... את הכוח החיובי, שזה גם תודעה גבוהה יותר של חיבור מעל הבדלים, שזה השלום האמיתי, וזה משהו שעוד אנשים הצטרפו אליו מכל הדתות, מכל העמים, שאני גם יכולה להגיד שאני לומדת ביחד עם אנשים, מכל הדתות וכל הלאומים, ומתחברים... בצורה מדהימה, גם מטורקיה, מוסלמים מטורקיה, שאוהבים את ישראל כתוצאה מהלימוד הזה, ויש גם פה ערבים ישראלים שלומדים איתנו, ויש באיראן תלמידים. זאת אומרת, אנחנו כעם ישראל, הנשק שלנו האמיתי, זה להביא את השלום האמיתי לעולם, להוריד אותו לעולם, וזה יהיה הפתרון הארוך הטווח. ולזה באמת כל העולם מצפה בתת המודע. בשביל זה נתנו בטח לנו בטח. את המדינה. בטח. כן.
0: בטח. מעניין, מעניין, מעניין. אז תגידי, נגיד ככה לקראת סיכום, מה הדבר שהכי חשוב שנגיד מי שמקשיב לנו שייקח כ... אפילו כ... כשיעורי בית, או כ... נקרא לזה שיעורי בית.
1: כן. אז קודם כל, אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה לזכור באמת שהאחדות שלנו זה הכוח שלנו. אני רואה היום ברשתות, יש כל מיני אנשים שיוצאים עם כאלה משימות כאלה של לא לדבר לשון הרע, להגביל את עצמנו מלדבר רע על אחרים, לדבר טוב. זה מקסים,
0: <אח> זה כן. מקסים, <אח> אני רואה את זה גם, אני רואה את זה גם אנשים נורא נזהרים באיך שהם מדברים היום, הרבה יותר, ממש, כן. השפה
1: השתנתה, ככה אני
0: מרגישה.
1: ולדעת שבתוך החיבור הזה בינינו יש הרבה עומק, יש לנו הרבה עוד לאן להתקדם ואנחנו צריכים לרצות את זה כי הרצל אמר את זה, אם תרצו אין אגדה, זאת אומרת הרצון, המציאות מגיבה לרצון שלנו, <אח> זה הכוח שמשנה <אח> מציאות, הרצון, ואם אנחנו נרצה לראות את עם ישראל בחיבור, שזה יהיה הכלל שלנו הכי גדול, כן? כל השנה האחרונה התעסקנו בחוקים. אז אם החוק של ויאבצל ערך כמוך, זה יהיה החוק שכולנו שואפים שישליט את האווירה כאן, ונדרוש את זה קודם כל מעצמנו, אחר כך גם מהתקשורת שלנו, אלינו, כן. מהשליטים, שזה מה שאנחנו רוצים, זה מה שהעם דורש. זה לא עניין של שמאל וימין, זה עניין של אנחנו נשרוד כאן, במדינה הזאת, רק אם נהיה ביחד, ואת זה אנחנו רוצים, זה אז זה. אין לי ספק שהפתרונות יופיעו, והאנשים יופיעו שצריכים להוביל את זה, והכל יסתדר. רק אם נבקש ביחד את החיבור הזה. משפט פשוט שסוגר
0: את הכל מכל כיוון אפשרי, גם הפנימי, גם החיצוני, זה כל כך כל כך יפה, וזה באמת צריך להיות, זה כלל גדול בתורה, זה כלל גדול בתורה. שכוללת הכל, נכון. הכל, פשוט כוללת הכל וזה מקסים. תגידי טל, ואיפה אפשר, אם מישהו רוצה לשמוע אותך עוד וכולי, איפה
1: אפשר למצוא אותך? אני חושבת שבפייסבוק שלי זה הכי טוב, טל מנדלבאום בן משה, בפייסבוק, כותבים את זה באנגלית, ואני מפרסמת שם את כל ה... גם פוסטים וגם איפה אני מרצה, ובכיף אני אשמח להתחבר ולשוחח יופי. עם כל מי שירצה.
0: יופי, נהדר. וואו, תודה רבה, זה היה ממש מאלף, מאוד מאוד מעניין,
1: ואנחנו נתראה עוד, אנחנו מתראות. בטח, נמשיך להתראות, אנחנו יחד כל הזמן, כל הזמן. נכון. תודה רוני. אז אני... תודה
0: שהאזנת. כאן רוני ענבר, ובזאת סיימתי עוד פרק של הפודקאסט יוגיסטית חסרת גיל. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכירה לך שאפשר להצטרף אליי לשידור חי בימי ראשון שבע בבוקר, אצלי בדף הפייסבוק, שם גם יש קצת תרבול יוגה. חפשי רוני ענבר ותמצאי בקלות. נמליצה לך גם להיכנס לאתר שלי, שם יש המון חומרים נוספים ומידע על מה שאני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.